0: a todas e a todos. Como foi dito na semana passada, nós vamos hoje, nesse podcast, encerrar o primeiro momento dos estudos em torno da poesia romântica e também nós vamos encerrar essa primeira parte de analisar e estudar os teóricos que contribuíram para um, para um olhar mais acabado, um olhar mais sensível e crítico é, na leitura de poesia. Então, como já disse nas aulas também e nos áudios, que a teoria literária ela é significativa porque nos permite a ter um olhar bem mais aprofundado, bem mais acabado, bem mais perceptível de um determinado texto literário. Então, por isso que eu sempre insisto, vamos ler teoria para tentar compreender de maneira ainda mais ainda mais profunda, perceptiva e sensível um texto literário. Então, hoje, a gente vai ver uma breve discussão em torno de um, de um estudioso significativo é, chamado Emil Steiger. Ele é um estudioso suíço que elaborou uma obra bastante significativa para os estudos literários, uma obra chamada conceitos fundamentais da poética. Nessa obra, ele lança a mão de vários conceitos, e um desses conceitos eu quero discutir com vocês, que é sobre a disposição anímica. Bom, a disposição anímica, a gente percebe é, pela própria expressão que é um estado emocional, que é um estado emotivo, psicológico, de um determinado eu lírico. Então esse estado emocional do eulírico ele é projetado por uma organização estética, né? Que a organização estética foi também muito discutida, né? Ao longo desse podcast em sala de aula, que é tudo aquilo que compõe o poema, as imagens poéticas, o discurso poético, o discurso poético e a musicalidade. Então é, esses elementos criam uma consciência né, uma, uma consciência lírica que acaba projetando certas emoções certos estados da alma certas percepções do eu lírico certas emoções do eu lírico então eu vou ler aqui um pequeno fragmento da obra né, de, de Emil Steiner em, em que ele conceitua de exposição anímica. O leitor só posteriormente dá-se conta de que os versos causaram-lhe alegria ou consolo porque ele vive idênticos condicionamentos. A uma leitura autêntica, o próprio leitor vibra conjuntamente sem saber porquê, ou melhor, sem qualquer razão lógica, sobre, é, somente quem não vibra em uníssono com a obra exige razões então olha só que teoria olha só que fragmento é muito significativo nós leitores por exemplo nós conseguimos é, ter as mesmas sensações os mesmos sentimentos de leitura a partir do momento que a gente é, encara a obra literária então a partir de certos elementos estéticos a gente acaba percebendo a disposição anímica do eu lírico e, é, e quando a gente percebe, quando a gente fala no sentido de leitor, esse estado anímico, a gente acaba se afinando também com esse estado anímico do eu lírico. Por isso que quando nós lemos uma poesia, geralmente sentimos as mesmas dores do eulírico ou sentimos as mesmas alegrias do eulírico ou sentimos as mesmas saudades do eulírico ou sentimos é, os mesmos desejos ou prazeres de um determinado eulírico. Então, de acordo com essa teoria, o leitor só compreende um determinado texto literário quando ele se afina com a com o texto lido então a partir do momento que eu leio um poema e identifico aquilo ali que ele que que o poema expressa eu me afinei ao poema estou afinado ao poema então isso significa dizer que as emoções expressas no poema eu também irei sentir então a disposição anímica, além de revelar o estado emocional, psicológico, psíquico do eu lírico, também é uma forma de nós leitores nos afinarmos com a leitura da obra literária. Então Steiger ele comenta ainda o seguinte: A disposição anímica é um estado em que o eu lírico expressa o seu mundo, o seu mundo interior, o seu mundo interior, é um conjunto de experiências e vivências né, experimentados pelo eu lírico no, é, no interior da obra por meio de uma organização estética a fim de projetar a realidade aprendida a partir da imagem, do som e do discurso poético. Então, essa organização estética que foi muito discutida também na sala de aula e nos nossos podcasts, né, que a organização estética significa os elementos literários capazes de projetar alguma coisa, uma experiência de mundo, uma experiência, uma vivência amorosa, afetiva, que possa também expressar um estado de alma, que é a disposição anímica. Bom, então vamos ver um pouco essa teoria da disposição anímica na prática a partir da leitura do poema Saudades, de Álvares de Azevedo, é um poema que está contido no livro A Lira dos 20 Anos. Bom, o poema, a leitura é mais ou menos assim: Foi por ti que, num sonho de ventura, a flor da mocidade consumi, e as primaveras digo adeus tão cedo, e na idade do amor envelheci. Vinte anos, derramei-os gota a gota no abismo de dor e esquecimento, de fogosas visões nutri meu peito, vinte anos, não vivi um só momento. Contudo, no passado uma esperança, tanto amor e ventura prometia, e uma virgem tão doce, tão divina, nos sonhos, junto a mim, adormecia. Né? É um poema belíssimo, que pode nos trazer também algumas disposições anímicas ou alguns estados da alma do eu lírico. Vou analisar algumas partezinhas de cada estrofe para a gente discutir um pouco. Vamos aqui para a primeira estrofe do poema, em que o primeiro verso comenta Foi por ti que é num sonho de ventura". Quando a gente fala em sonho, quem teve a oportunidade, por exemplo, de estudar psicanálise na literatura, percebe que sonhar é projetar um ideal, né? ou seja, é um processo de idealização sobre alguma coisa. Então, neste poema aqui, a gente, a gente percebe um processo de idealização da figura de uma mulher, né? É que é uma característica do poema romântico, né? sobretudo o poema de segunda fase né? do nosso romantismo brasileiro. Então, quando a gente fala sonho de ventura, a gente fala de uma idealização que, que proporcionava felicidades. Né? A flor da mocidade consumir. Olha só que exagero. Então, a partir dessa idealização, ele acaba é, vivenciando de maneira longa esse, essa tal felicidade idealizada. Né? Por isso que na segunda, é, no segundo versinho ele comenta a flor da mocidade consumiu, ou seja, é, esse processo de idealizar uma mulher ele consumiu por um longo tempo. É, na segunda estrofe, que também a gente percebe esse, essa hipérbole, esse exagero, também que é, uma, que é um estilo muito característico na poesia romântica. Né? Olha só, 20 anos derramei os gota a gota no abismo de dor e esquecimento. Ou seja, o, o, o tempo desperdiçado por esse eu lírico vivenciando algo que não existe, né? Algo idealizado, algo que fica no imaginário, no sonho, né? Que a partir desse desse processo de imaginação e de sonho ele acabou desperdiçando muito tempo da vida dele. Então, olha só, derrame os gota a gota, ou seja, de maneira devagar, de maneira detalhada, minuciosa projetando a imagem de uma mulher. E o arremate final do poema, que dá esse efeito da saudade, né? dessa, dessa disposição anímica da saudade do eu lírico. Contudo, no passado uma esperança. Tanto amor e ventura prometia. Ou seja, a saudade do passado, quando ele não idealizava a mulher, quando ele não passava muito tempo idealizando a figura de uma mulher que não existe. Porque quando ele não passava né, é, a ter longos processos de idealização, ele sentia que aquele sentimento né, que ele vivenciava contemplar aquela mulher prometia aventuras, gozos, prazeres. Por isso, remete essa ideia da saudade. Bom dia, mim, pessoal. É... Para quem é do sexto período, por exemplo, do curso de letras, eu vou enviar essa poesia para vocês, para que vocês possam também fazer a leitura de vocês de acordo com os teóricos que a gente conclamou ao longo da nossa disciplina. Então, vou disponibilizar no Google Sala de Aula. E se vocês... É, é, visitarem também o Google Sala de Aula, vão perceber é, conteúdos novos, como, por exemplo, nós vamos trabalhar também é, a partir de quarta-feira, né? A partir de amanhã, é, a prosa romântica. Então, tem um material, vejam esse material, leiam, tem um material em vídeo também, e qualquer dúvida... É, podem me procurar estarei acessível a vocês então de antemão bons estudos e até mais